0: Voces de influencia, episodio número 43, con la consejera de familia, la doctora Norma Pantojas, sonriendo a pesar de los problemas. Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa, Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes y wow, qué alegría poder acompañarte el día de hoy. Siempre, siempre nos encanta leer tus comentarios en el episodio número 42 con la doctora Amor desde México. Nos escribe María, me encantó la entrevista y qué hermoso testimonio. En el episodio número 38 con la cantante Melissa Hermosillo, nos escribe desde aquí en los Estados Unidos, Joca. me encantó este podcast ya que me pude identificar con sus padecimientos de ansiedad Muchas bendiciones y seguimos adelante. Hoy es jueves y en esta fecha se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y te quiero preguntar: ¿de qué estás agradecido? Y te lo digo con todo el corazón: estoy agradecido contigo. Te agradezco a Dios por el enlace. Estoy agradecido por el gran honor y privilegio de poder acompañarte cada semana, querido amigo, querida amiga. Le agradezco a Dios por los invitados, el equipo, nuestro querido Isaac y todo el equipo que forma parte de este programa. Le agradezco a Dios por mi familia y por la vida de que estás agradecido. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial, alguien quien busca transmitir amor con sus palabras y hechos esta entrevista en los pasillos de Expolite, la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Así que en el fondo vas a poder escuchar voces, música y mucho movimiento, ya que Expolite es un evento único. Si aún no sabes qué es Expolite, en el episodio número 30 del programa tuvimos a la directora de Expolite, Marie Griffin, y ahí puedes aprender más de este evento único. Y en esta entrevista nos acompaña la consejera de familia y destacada autora y pastora, la doctora Norma Pantojas, y nos cuenta su historia de sus vivencias como autora y también nos enseña cómo podemos vivir la vida con alegría desde los pasillos de Expolite, la doctora Norma Pantojas. Soy muy contento y eh, eh, en... Nuestro programa nos gusta conocer a nuestros invitados más allá de sus plataformas quizás a algunas personas que nos están escuchando que han leído algunos de sus libros pero queremos comenzar desde los comienzos ¿Cómo fue la niñez de Norma Pantojas?
1: Bueno, mi niñez yo no la cambiaría por nada en el mundo yo soy la mayor de cinco hijos me crié en un hogar con papá y mamá, que aunque no eran creyentes, supieron estampar en nuestros corazones esos principios que cuando a los 17 años yo acepté a Cristo como mi salvador, a mí se me hizo fácil obedecer la palabra, porque ya yo sabía lo que era la obediencia, lo que era sujetarse a la autoridad. Así que como amé tanto a mi papá, cuando yo conocí al Señor así de tú a tú, fue como acercarme a un papá gigante, más grande que el que yo tenía. Y si yo amaba al mío, que era chiquito, imagínate, al más grande. Así que eso ha sido lo que ha contribuido a que mi vida, sinceramente, se pinte de colores. Mm
0: -hmm. Y usted eh, habla mucho de la felicidad. ¿Cómo encuentra uno la felicidad?
1: Haciendo la voluntad de Dios. Eso parece un cliché, parece un estribillo, pero ninguna persona que tenga una conciencia con mil millones de conflictos, una persona que delante de ti es algo y detrás de ti es otra, una persona que en, en la iglesia se comporta de una forma y fuera de la iglesia es otra, alguien que en la iglesia es, es muy, muy cantador, me voy con él me voy con él, me voy con él y todo es felicidad y cuando llega a la casa insulta a medio mundo nadie así puede ser feliz somos felices cuando Dios impregna nuestra vida de su amor y mi vida donde quiera que está es fiel a esos principios y los practica, esa es la felicidad
0: y, y estamos hablando un poco y antes de la entrevista me contó que en cada página eh, al escribir está compartiendo su vida con todos nosotros pero quiero que nos cuente cómo es el proceso de escribir un libro porque mucha gente quizás uh, ven el producto final pero me imagino que hay lágrimas es una jornada cuéntenos un poco de eso
1: Escribir un libro es muy trabajoso, pero es una experiencia bella. ¿Por qué razón? Porque cuando yo escribo un libro, yo estoy plasmando mi vida, mis vivencias, aparte de las vivencias de otros autores. Porque quien quiere escribir y no le gusta leer, no va a escribir buena literatura, porque va a escribir solamente lo que él o ella piense. Y en la vida nos enriquecemos unos a otros emocionalmente espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida cuando yo puedo tomar tus experiencias puedo tomarlas del otro puedo tomarlas de aquel otro entonces de todo eso aprendemos de todo eso lo aplicamos y todo eso lo llevamos a la literatura así que cuando hacemos un libro un libro es tu vida ahí convertida en letras entonces, yo te decía, antes de que comenzáramos la entrevista, que yo he querido siempre, ahora que tengo 66 años, yo empecé a escribir como a los 53 años, ahora que tengo 66 años, que yo he visto cómo se es feliz, que yo he visto cómo se forma un hogar, que yo he visto cómo se hace una buena selección de un hombre o de una mujer. Pues ahora, a través de mis libro, yo le digo a la gente, mira, ¿tú quieres ser feliz?, no inventes con lo que muchas veces la sociedad nos dice. Ve al grano con lo que dice la palabra. El Salmo 128 te dice lo feliz que es el hombre y la mujer que pueden tener su familia porque disfrutan de sus nietos, disfrutan de todo. Pues ahora yo estoy en mi mejor tiempo. En el tiempo donde la gente dice, ay, pero ya me puse vieja. No, ahora es cuando más gustosa estoy porque ahora estoy disfrutando de todo lo que sembré en el corazón de mis hijos y de mi esposo
0: en nuestra sociedad hay yo creo que una preocupación con lo que es la juventud con el verse joven pero es muy interesante escucharla decir oye ahorita que estoy envejeciendo es una, en una época de felicidad uh, cuéntenos un poco de cómo tener esa felicidad cómo florecer en medio de envejecer
1: porque fíjate que mi vida no giró alrededor de mi juventud mm. mi vida giró alrededor de hacer la voluntad de dios y yo en puerto rico pues participo mucho en televisión secular es decir que no somos cristianos por decir gloria a dios para siempre aleluya santo 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 fíjate tú no me has oído ni un santo santo aquí no es malo el que lo diga, pero lo, a lo que vamos es que muchas veces se oye mucho santo, santo y pocas acciones de santo, santo, santo. Sí. Entonces, desde joven yo me di cuenta de eso. Así que yo no me satisface el que la gente sepa que yo soy pastora y que soy consejera de familia profesional. Eso eso no es lo que me satisface. Cuando me preguntan en los medios cómo quiere que la presente, yo le digo como consejera de familia. ¿Por qué razón? Porque el mundo secular muchas veces piensa que los creyentes somos creyentes porque no tuvimos cabeza para estudiar. Y yo desde jovencita quise demostrarle al mundo que sí tenemos cabeza para estudiar. Y estudié lo que me fascina, la consejería. Pero además de eso... Soy pastora con mi esposo, pero el ser pastora, que la gente lo investigue por mi testimonio. No porque yo le diga, mira, esta tarjetita que está aquí, dice que yo soy pastora, ¿no? La mejor carta de presentación es tu vida. Y necesitamos ser cartas abiertas, como decía Pablo, ¿verdad? Que todos nos puedan leer. Así que piensa tú en el hogar. Tú que nos estás escuchando, si realmente la gente puede aprender de la lectura de tu vida, puede aprender de la lectura de cómo tú tratas a tus hijos, cómo tú tratas a tu esposo, a tu esposa, cómo tú tratas al que te encontraste en la tienda, al que te encontraste en el supermercado. Entonces, esa realmente debiera ser siempre nuestro ser.
0: Ah, ahorita hablando un poco de libros regresando a eso ten, tiene usted un nuevo libro alegría para la vida para los que no están escuchando cuéntenos un poco de este libro y cómo este libro ah, quizás es diferente de los libros anteriores
1: mira este libro es diferente en el sentido de que este libro va dirigido no solamente a las mujeres siempre la gente me veía identificándome con las mujeres hubo personas que se arriesgaron a preguntarme si yo era feminista yo, yo no soy ni feminista ni machista yo soy feminista arriba los hombres y arriba las mujeres pero entonces este libro va dirigido el, el, el que iba antes de este fue mantener la calma y disfrutar la espera de la mujer que no tiene todavía novio o se divorció o lo que fuera y está desesperada buscando una persona y yo, mira, mantén la calma supérate como persona tú eres más que ser una pareja entonces ahora dejé eso ahí stand by y ahora comenzamos con alegría para la vida alegría para la vida es ese estado de contentamiento porque fíjate que el payaso se ríe muchísimo pero tiene que dibujarse la sonrisa en rojo cuando se la borra ¿qué quedó? no quedó nada de la sonrisa pero el estado de contentamiento es que, aunque yo esté sin maquillar, la alegría se refleja en mi rostro, en mis ojos, en mi manera de vivir. Y cuando comenzamos a vivir en ese estado, es cuando tenemos esa paz en nuestro corazón que nos hace poder reír. Es esa paz que llega a nuestro corazón a pesar de que hay momentos difíciles, yo pasé por un kayaking yo he pasado por una hija viuda a los 25 años yo he pasado momentos muy duros en mi vida he podido llorar pero no me he quedado en el llanto porque porque el contentamiento que llevo dentro es más grande y más fuerte ...que las circunstancias que me rodean. ¿Por qué tú crees que hay tanta depresión? Porque la gente vive de, de cada situación que pasa. Y entonces tienen una pena y siguen llorando. Me pasó esto, tuve una enfermedad, perdí un familiar, perdí a mi mamá... ...y cómo yo voy a estar contenta. Pues porque viven día a día conforme a las circunstancias... El contentamiento y la alegría que yo traigo en este libro es esa alegría que vence las circunstancias. Y en este libro va dirigido al empresario. ¿Cómo va dirigido al empleado? ¿Cómo yo puedo ser un buen trabajador y ganarme la confianza del jefe? ¿Cuáles son esas características que nos definen? Todo eso se da cuando hay alegría cuando tú has visto y a los escuchan. cuando ustedes han visto un anuncio que diga se busca un deprimido para servicio al cliente <risa> <risa> eso es imposible sí. se busca un deprimido para vender automóviles <risa> <risa> nadie te va a comprar sí. nadie va a comprar tus ideas Aún en tu hogar tus hijos no van a comprar tus ideas ...si tienen un padre o una madre... ...triste... ...que solamente le hablan de pesimismo... ...porque es que el optimista... ...ve el problema, pero ve la solución... ...busca la solución... ...el pesimista se enfoca en el problema... ...y eso es uno de los rasgos... ...que van a traer... ...a la persona... ...con este libro... ...a ver una realidad diferente... ...a no... ...fijarse... En las patitas del pavo real, fijarse en el plumaje. ¿Tú has visto las patas del pavo real? Sí. ¿Tú las has visto? Sí. ¿Cómo son?
0: Um, son uh, son pequeñas, ¿no?
1: Sí, y, y feitas, son bien feas. Son bien feas. ¿Y sabes que yo nunca me había fijado en las patas del pavo real? Y hace como dos millones de años... Yo tenía como 100 años menos, que fue un predicador que se llama Fran Pagán. Y él, hoy día él es el pastor, y él habló de las patas del pavo real, de lo feas que eran. Yo nunca me había fijado en las patas del pavo real, porque yo siempre, que iba al Hotel Barranquitas en Puerto Rico, había unos pavos reales lo que a mí me impresionaba y me apasionaba era el plumaje ah. entonces cuando el predicador habló de las patas de lo feas que eran, que nos debíamos fijar en lo bonito yo estuve pendiente de cuando yo volviera a ver un pavo
0: <risa>
1: y las patas del pavo real son horrendas
2: <risa>
1: pero el plumaje es espectacular mm. la vida mm. tiene patitas feas momentos difíciles Óyeme, pero vamos a fijarnos en las plumas del pavo real. Esa es la clave de aprender a ser feliz. Y que Dios sea quien dirija nuestros pasos. No importa cómo sea el momento, lo importante es que Dios está dirigiendo mis pasos. Así que aún lo malo que me pase, yo digo Dios lo va a usar para moldear mi, para, mi carácter para formar carácter en mi vida. Así que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Así que somos felices.
0: Wow. Vamos a ir a nuestro último segmento y en ese segmento uh, tenemos unas preguntas que le preguntamos a todos nuestros invitados y uh, hace más temprano nos contó que tenía 66 años, ¿no es 66. Y si pudiéramos regresar unos 10 años atrás, y Norma Pandoja se pudiera hablar a ella misma. ¿Qué es lo que usted le diría a usted misma 10 años atrás?
1: Sigue con lo que ha dirigido tu vida hasta ahora. Mm. Que así vas a ir muy bien. Mm. Porque has amado y estás siendo amada. Mm. Dios te ama, Dios te ha bendecido. Y Dios nunca nos abandona. En los momentos más difíciles, Él ha estado ahí. Él es el que me ha sostenido. Él es mi apoyo. Y sigue con las mismas características que decidiste buscar en un hombre, que fueron las que encontré en mi esposo. Responsable, íntegro, que ama a Dios, que ama a su familia, eh, que ha sido un hombre fiel. Que hemos construido un hogar No, 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 no 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 hay que cambiar para nada Sigue por ahí mm. ¿Sabes lo que me hubiera fascinado? Aprender
0: ¿Qué? ¿Qué es lo que le dio?
1: el inglés con fluidez mm. Eso sí Pero fíjate Que sin eso tú puedes vivir sí. Sí. Pero me hubiera encantado hacerlo Y tocar piano Eso sí me hubiera encantado pero hasta aquí, la vida ha sido bella. Así que allá el Señor me enseñará. O todavía no me he muerto, todavía puedo aprender.
0: Próxima pregunta. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: El sentirlo tan cerca. En momentos donde no hay nadie a mi lado. El sentir una presencia que yo no puedo describir sin decir, tuvo una visión yo nunca he tenido una visión pero he sentido que Dios está muy cerca entonces yo le decía a mi esposo hace unos jueves atrás le dije, mientras hacía el estudio bíblico le dije, ay, hoy Dios estaba bien al ladito mío yo sé que Él siempre está ahí pero era que yo sentía algo tan especial como si lo pudiera tocar entonces eso no se logra pachangueando eso se logra cuando tú tienes tu vida y tu hogar en paz y tú vives reflexionando y siendo agradecido o agradecida cuando yo entro para mi casa, para, para la urbanización donde yo vivo yo llevo allí 12 años y entonces yo vivo y vive, hay cerca un lago hay cerca muchos árboles entonces a pesar de que yo llevo 12 años allí yo no vivo como que ay, eso tiene que estar ahí no todos los días que yo entro yo digo gracias señor todos los días yo digo gracias señor por mi esposo por mis hijos por mis nietos y muchas veces nos acostumbramos a tener las cosas y nos olvidamos de ser agradecidos gracias cuando la gente me dice yo la amo eh, y, y me escribe sin conocerme. Yo le digo, gracias por tu amor, porque esa persona no me tiene que querer. Entonces, cuando vivimos así, vivimos viendo en cada situación de la vida un milagro. Cuando yo vengo a Expolit, el estar con toda la gente que nos volvemos a ver, eso para mí es una fiesta de alegría.
0: Nuestra última pregunta. Uh, el día de mañana, cuando usted haya dado su último suspiro, el mundo, sus hijos iglesia uh, la gente que lee sus libros está recordando a Norma Pantojas ¿cómo quiere que la recordemos?
1: Como una persona que amó a Dios, amó su familia y amó a la gente y que en todo lo que Dios haga en mi vida todo lo que Dios ha tocado en mi corazón ha sido para demostrarle a la gente que Dios los ama y yo también así que en cada abrazo en cada beso en cada sonrisa va todo lo que Dios ha hecho conmigo y yo quisiera si yo pudiera hacer un caldo que todos pudieran beber y ser felices yo haría ese caldo en una olla gigante y le daría un vasito a cada uno pero la palabra está ahí. Así que, tómate ese caldito y te vas a acordar de mí. Así que, cuando ustedes tengan la oportunidad, lean Alegría para la Vida. La alegría transforma todo nuestro ambiente. Nos hace optimistas. Nos hace enfrentar el problema. Nos da fuerzas. Aumenta nuestro sistema inmunológico. Aumenta nuestro poder con la gente. Una sonrisa. Cuando yo voy a China, yo no sé chino. Pero la sonrisa no tiene idioma ni el amor tampoco. Así que, alégrate. Y practica lo que Dios dice en su palabra. No hay que ser religioso. Pero es necesario pertenecer al cuerpo de Cristo para ser gente efectiva y asertiva.
0: Pues ha sido un gran regalo poder tenerla con nosotros hoy. Uh, gracias por compartir ese amor, transmitir esa felicidad y toda la sabiduría que nos acaba de compartir de su corazón. Para los que nos están escuchando, aquellos que la han seguido por años y esos que apenas la conocieron. Uh, y quizás hay gente que quiere estar a lo tanto con sus libros y mantenerse conectada con usted o adquirir su nuevo libro. ¿Qué es la mejor forma que todos puedan hacer eso?
1: Bueno, pueden escribir a normapantojas.com y pueden ir al Facebook, doctora Norma Pantojas. Y allí le dan un like y allí pueden conocer todo lo que estamos haciendo.
0: Buenísimo, gracias.
1: Dios te bendiga mucho y a todos ustedes un fuerte abrazo de esta que los ama mucho. Muchos besos.
0: Sin duda, la doctora Norma Pantojas es alguien quien nos inspira aquí. En este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la empresaria conferencista también reconocida en el año 1986 como la Miss Universo Bárbara Palacios.
1: Todo el tiempo que perdemos buscando esa belleza física, la deberíamos estar utilizando buscando la belleza interior, que esa mm. es la que verdaderamente va a permanecer en el tiempo. No quiere decir que eso te va a hacer famosa, ni vas a tener todos los likes en las redes sociales, pero sí te va a dar lo que Dios quiere que te dé, que es ese bienestar y ese control de tu vida, ese liderazgo que debes tener de tu vida para tener un propósito y para
0: dejar huellas en este mundo. Porque venimos con un propósito, y tenemos que dejar huellas. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo, porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome hasta la próxima mi querido amigo un fuerte abrazo a todos aquí en enlace que Dios te bendiga